0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído y no podemos dejar de mencionar esto que desde hace semanas venimos hablando aquí en el programa sobre el proyecto de ley que crea o que creará el Ministerio de Economía y Finanzas y que va a unificar tres instituciones muy importantes dentro de la estructura del Estado a modo de, según el proyecto de ley, tratar de optimizar y de alguna manera darle agilidad y eficiencia al funcionamiento de lo que es el Estado en sí. Manuel Finalmente, el Senado le dio sanción, media sanción. y Esto pasa, obviamente, a diputados para ser analizado. Y lo que nuevamente se cuestionó es la falta, de, de alguna manera, el debate y la socialización de este proyecto.
1: Sí. Eh, nosotros ya habíamos hablado de este proyecto ¿Cierto? acá en, la, en el programa. A mí, un tema que me... Eh, la verdad es que no tengo, no tengo la versión final la versión que fue aprobada por el, por el senado creo que fue aprobada una decisión una eh, una versión con modificaciones ¿verdad? y no sé si, si creo que tenemos a alguien, ¿verdad? Que... Sí,
0: ya está con nosotros el senador Rafael Filizola, a quien le podemos justamente plantear esta pregunta para conocer mucho mejor cuáles fueron esas modificaciones. Buenos días, senador, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Prince? Hola, Manuel. Mucho saludo al equipo. Eh, bueno, básicamente se aprobó el proyecto que proyecto que había enviado el gobierno entrante y que firmaron algunos, algunos senadores del. Eh, del partido Colorado no no recuerdo quiénes eh, hay algunas modificaciones muy puntuales pero que no que no cambian básicamente el proyecto el proyecto presentado originalmente y los cuestionamientos que y no, no resuelven esas modificaciones que son muy puntuales no, no resuelven los los cuestionamientos que se habían hecho lo que pasa lo que pasa es que tratamos sobre tablas tratamos sobre tablas entonces no, no sobre tabla en realidad. Hicieron una maniobra, hicieron una maniobra bastante particular. Convocaron a una reunión extraordinaria sin hora, sin mencionar la hora. Y entonces cuando estábamos en sesión, cuando estábamos en reunión ordinaria, pidieron un cuarto intermedio y ahí constituyeron la, ahí constituyeron la, la sesión extraordinaria que había sido convocada sin horario algo que entre paréntesis es totalmente irregular también, ¿verdad? Pero bueno, eso, eso, eso al margen. Entonces, eh, ahí en medio de la improvisación, eh, no, 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 teníamos el no teníamos el texto. Ahora lo que el último texto que yo vi en comisión, que sí eh, agregaba eh, un artículo para la abogacía del tesoro, que en realidad es más o menos lo que ya lo que ya está vigente actualmente que la Abogacía del Tesoro eh, representa eh, al Estado en algunos juicios que tienen vinculación, procesos que tienen vinculación con el Ministerio de Hacienda o la actual eh, Subsecretaría Técnica y agregaron algunas derogaciones expresas pero no no, no recuerdo cuál, cuál derogación nosotros habíamos criticado que las derogaciones eran muy generales eh, y este lo que el lo que dije es que agregaron algunas derogaciones expresas, pero como la ley es tan es tan general, porque la, la ley, que básicamente, ¿cuál es la estructura de la ley? La ley lo que lo que hace es crear el, el ministerio y crea el ministro, define al ministro, pero esta es una ley que en realidad afecta a, a tres eh, marcos legales, el marco legal del Ministerio de Hacienda, que es un decreto ley que, apro que está aprobado por ley, eh, el marco legal del, de la Secretaría de Técnica de Planificación, que también está por ley, y la ley 1626, que es la que crea la Secretaría de la Función Pública. Entonces, el, el problema que se genera acá es que por una ley, por medio de una ley este, que básicamente eh, se refiere al ministro y sus competencias y las competencias generales del Ministerio de Economía y Finanzas, Posteriormente sencillamente se remite a la reglamentación para eh, armonizar vamos a decir el nuevo organigrama del ministerio es decir es una ley que no contempla la estructura orgánica del nuevo ministerio no establece no reglamenta por ejemplo los viceministerios y las demás dependencias y no deroga expresamente o con precisión este cuáles eh, las las normas que dejan de tener vigencia de estas tres leyes. Entonces eso es muy problemático desde el punto de vista jurídico para aplicar y para implementar la ley. Deja un margen muy amplio de discrecionalidad al poder político. Eh, desde mi punto de vista, es inconstitucional porque no se puede modificar por decreto lo que está en una ley, pero además genera una situación de precariedad institucional. Pues, ¿qué, es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con una ley tan amplia y que deja tan amplio margen eh, para el arbitrio del ministro o del presidente de turno, cualquiera va a poder tocar el organigrama del del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, mañana viene un ministro que está en desacuerdo con el actual ministro designado eh, o, o se cambia de gobierno dentro de cinco años y van a poder cambiar y empezar de cero. O sea, eh, ese es el, el problema central. Más allá de que ni siquiera se pudo tener una una discusión conceptual sobre la filosofía del proyecto. O sea, se vio como que se dio por sentado de que eh, funcionando Secretaría Técnica de Planificación eh, con el Ministerio de Hacienda y con la Secretaría de la Función Pública necesariamente se va a trabajar mejor. Se dio por sentado que va a haber una suerte de achicamiento, no, no, no sé cuánto van a... Ayer le escuchaba al ministro designado, decía que se va a ahorrar en viceministro y qué sé yo. Y que es relativo, porque finalmente el gasto el 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 gasto el gasto en salarios públicos se concentra en cuatro o cinco ministerios, se concentra en maestros, se concentra en policías, se concentra en militares, en personal de salud. Así que vos decir ¿cuánto vamos a ahorrar eh, suprimiendo viceministerios en la Secretaría Técnica? Y no sé, se ahorra algo, pero... Eh, no sé si ese es un argumento de peso, pero, pero eso ya ni siquiera se discutió. Al final, como se hizo de una manera tan, apro tan eh, apresurada esta, esta reforma tan improvisada, ni siquiera tiemp tuvimos tiempo de discutir el, el enfoque general. Y es más, eh, nosotros le señalábamos al, al, al gobierno entrante, eh, tanto al presidente electo como al ministro designado y de su equipo, que eh, están están llevando adelante estas reformas, en, inclusive en un orden inverso, porque, por ejemplo, y voy a tratar de, este, si me dan unos minutos más, un, un tiempito más, eh, voy a tratar de hacer más gráfica esta afirmación. Fíjense que nos, nos pasan, eh, hace un par de semanas, y nos apresuran también para aprobar la fusión entre la Secretaría, eh, Subsecretaría de Estado de Tributación y este Aduanas. la Aduanas, que es una dependencia que depende de Hacienda. Ahora se cambia el nombre del Ministerio de Hacienda y se va a llamar Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual se va a tener que cambiar esa ley, esa ley anterior. Después... Eh, con, con esta ley del Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de la Función Pública pasa a ser parte de ese ministerio, pero está en agenda y después se va a tratar eh, la ley de la función, la reforma de la ley de la función pública, donde está regulada... Eh, está regulada la Secretaría de la Función Pública. Y al final, ya eh, esto, esta semana esta semana que termina, envió el Poder Ejecutivo un proyecto de ley mar que me parece muy interesante, entre paréntesis, a pesar de que probablemente vamos a tener que revisar mejor algunos puntos eh, específicos, pero nos envía una ley marco para regular la administración pública. Es decir, una ley que te dice eh, te define eh, cuáles son las, las, las entidades y organismos del Estado, qué condiciones tiene que tener un ministerio, qué tiene que decir una ley eh, una ley orgánica de un ministerio, en fin, una serie de disposiciones generales que se tienen que tener en cuenta al legislar, y, y esta ley que aprobamos no cumple... Eh, no digo ninguno, pero la mayoría de los requisitos que está en esta ley que vamos a tener que tratar en algún momento o sea, cuando se apruebe esa ley, si se aprueba se va a tener que cambiar otra vez esta ley orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas entonces, eh, a mí, más allá de que la ley me parece inconstitucional más allá de que tenga serias deficiencias de técnica legislativa lo que me preocupa es el grado de improvisación del gobierno entrante si, si es una cuestión que Podrían haber hecho mucho mejor con relativa facilidad y en pocos tiempos. Hay muy buenos, muy buenos técnicos en Hacienda, muy buenos asesores jurídicos y mucha experiencia en Hacienda y en la Secretaría Técnica y en la Secretaría de la Función Pública también. Podrían haber hecho un trabajo de, de mucha mejor calidad. Este, y sin embargo optamos por apresurarse y, y bueno, eso resulta preocupante por eh, por el grado de improvisación.
0: Porque no estamos hablando de una reforma, una transformación que de alguna manera quizás involucre a una sola dependencia. Como bien lo decía, son varias dependencias. Y sí. ahí está también el componente presupuestario, senador, en el sentido de que obviamente se van a triplicar quizás los cargos. ¿Y cómo se va a hacer en ese sentido? Porque Manuel justamente decía en programas anteriores no, no funciona, el Estado no funciona como una empresa privada que quizás cuando fusionas empresas te puede generar algún tipo de ahorro. Pero en el caso del sector público... ¿Hay que indemnizar o hay que de alguna manera hacer algo con el plantel eh, con el plantel humano?
2: Sí, yo le, le escuché al, al, al ministro de Sinoa diciendo que se va a ahorrar, pero no se va a ahorrar porque las estructuras, es más, eh, repito, la, la ley crea un ministro. Es más, la ley, por ejemplo, y esto es bastante particular, la ley, por ejemplo, se ocupa de crear las UAF, por ejemplo, las Unidades de Administración Financiera, pero no, crea los, los, no, no, no determina cuáles van a ser los viceministerios, cuáles van a ser las direcciones generales. Hasta este momento, y mirando las últimas cartas orgánicas que se aprobaron, eh, por citar dos casos que tengo acá en mente, eh, la, la, la carta orgánica del MITIC o la carta orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia, que son las últimas cartas orgánicas que se aprobaron, se han ocupado eh, los legisladores entonces y bueno y los que presentaron el proyecto supongo que habrá sido iniciativa del ejecutivo. La, la ley del MEC fue algo más, más participativo, pero está claramente están claramente definidas las funciones del ministerio, la estructura orgánica se llega por lo menos hasta dirección general Así justamente para evitar que proliferen eh, organismos, porque muchas veces se crean direcciones generales para darle mejor sueldo a determinados funcionarios y esto eh, Manuel conoce eh, tiene experiencia como ministro así que conoce perfectamente entonces justamente se busca dotarle más estabilidad y más seguridad jurídica y sí se deja un margen un margen de discreción para la re reglamentación posterior, pero ya para niveles, niveles más bajos ¿verdad? Dire eh, dirección jefaturas, que sé yo, coordinaciones etcétera, entonces eh, se ha estado trabajando relativamente mejor en un país donde eh, las cartas orgánicas de los ministerios y de las dependencias públicas eh, son bastante caóticas, algunas eh, están reguladas por decreto, el decreto es muy antiguo ahora, entonces eh, toda, todo, todo esto eh, a mí por lo menos me preocupa porque si, si el gobierno en sus, primeros, en sus primeras iniciativas, el gobierno entrante, eh, improvisa de esta manera, eh, me, me preocupa me, me preocupa por, eh, porque, porque eh, probablemente van a seguir cometiendo errores como estos eh, eh, en, en cuestiones mucho más complejas que se le van a ir presentando.
1: Te quiero hacer una pregunta, Rafael. Sí. Eh, esta ley de, de organización administrativa del Estado que se acaba de enviar, ¿esta es una ley, vos sabés si esta ley está coordinada con el gobierno entrante o, o esta es una ley de Marito?
2: Esa, esa es una ley que se está trabajando hace bastante tiempo. ¿Vos te acordás que se armó, inclusive en el en, el, en la legislatura anterior, se armó un, una una comisión especial parlamentaria de reforma del Estado. Y esta es esta la ley del, del servicio civil eh, que es la reforma de la ley 1626 eh, se estaban trabajando en ese contexto. ¿verdad? O sea, son leyes que se vienen trabajando hace tiempo. Es más, esta ley, eh, en, en el pasado se pretendió hacer una ley única de ministerios, por ejemplo. Creo que la primera iniciativa habrá sido allá por los 90, habrá sido. después en el gobierno de Lugo también se intentó hacer algo, pero se complicaba mucho porque en una misma ley querían eh, establecer la carta de todos los ministerios y eso era muy complicado y consolidar todas las secretarías, por ejemplo, eh, trasladar todas las secretarías eh, a, a cada ministerio. Y eso eso ese fue un enfoque, desde mi punto de vista, equivocado, porque se generaba, se generaba mucha tensión entre, entre los ministerios. Había una suerte de puja, eh, esta secretaría debería estar acá. Entonces, por pues eso no prosperó nunca. Entonces, esta ley, a mí me parece interesante... Eh, y dicen eh, a mí, eh, nos dijeron en el Congreso que está coordinado con, con el gobierno entrante, habría que ver si es así pero esta ley lo que establece es un marco general para garantizar, qué sé yo eh, garantizar disciplina fiscal que no se duplique, todo esto que, que está diciendo el, el ministro designado que no se dupliquen funciones que no se creen instituciones eh, que no son necesarias, en fin eh, es un proyecto bastante interesante creo que al final eh, cometieron o eh, pero, pero eso no es una cuestión muy puntual porque un artículo donde establecen como una hoja de ruta acerca de la fusión de las distintas eh, de los distintos ministerios y secretarías y ahí es donde creo que se pueden generar problemas, pero finalmente si sí se... No, incluso en
1: una parte dice, en el artículo 10 de esa ley, dice que la estructura administrativa básica debe incluir por lo menos la estructura administrativa básica que incluya claro. al menos hasta el nivel de direcciones generales o sus equivalentes, funciones, claro. atribuciones y su claro. relación jerárquica. Eso claro. tiene que tener una carta orgánica.
2: Claro, y, y es como es, es lo, es lo que les decía, es como se viene trabajando hasta ahora. Vos miras las últimas cartas orgánicas que se crearon y sí. eh, tienen esa estructura básica, llegan por lo menos hasta dirección general. Eh, y en esta ley se establece eso, justamente para que no haya, eh, para que no haya esta esta esta, esta creación eh, hasta hasta exagerada muchas veces de eh, direcciones generales y no incluso, incluso de, de viceministerio, claro, ¿eh? claro.
1: O sea, ¿por qué hay que tener en un lugar un viceministro en otro lugar tres, en otro lugar cinco? Eh, yo no sé, por ejemplo, por qué hay tantos viceministerios en educación, bro hasta hoy. Sí, y esta es una doctor, cuestión, esta es una cuestión real. Pero volviendo nomás al tema de que se van a, a, a achicar costos acá. ¿Vos no vas a poder achicar costos acá si es que no? O sea, vas a achicar costos. Eh, voy a poner el caso el caso de, el de la Dirección de Ingresos Tributarios que se acaba de crear. Oh. Hay una diferencia salarial importante entre los funcionarios de aduana y los funcionarios de la SET. Alguien me dijo, yo no hice el cálculo, pero alguien me dijo que ese número alcanza a 77 millones de dólares por año. Ya. Entonces, el problema va a ser: a lo de la aduana no le puede bajar el sueldo y lo de la CET te van a exigir que le subas el sueldo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, no va a haber ningún ahorro y van a haber muchísimos lugares eh, duplicados. El Estado ya. paraguayo, la forma que ha encontrado de resolver ese problema ha sido a través de... a través de, del famoso Freezer, ¿verdad? No No claro. hay no hay otra forma porque no le puedes sacar a la gente. No. Creo que las experiencias de la gente que pasó por el Ejecutivo son esas. Este no me sirve le mando al Freezer. Yo me acuerdo claro. el caso de los Yaguareté que había mandado Neufel en su momento al Freezer. Todavía no se terminaron de jubilar. Estuve sí. averiguando eso y todavía no se terminaron de jubilar eran como 300.
2: Claro. Y además, además, muchas veces ahí en el Congreso pues, no tenemos un problema porque muchos directores, eh, muchos altos funcionarios llegaron a la edad de jubilación, se, se les jubiló y después se fueron a la Corte y la Corte les repuso. Por ejemplo, ese tipo de problemas vos tenés en la, la. Entonces, es muy ingenuo pensar que que suprimiendo, qué sé yo, do, no sé cuánto viceministerio tiene o cuánto cargo con rango de viceministro tiene la, la Secretaría de Técnica de Planificación que con eso solucionar el problema. Al contrario, generas ese tipo de problema que vos estás señalando. ¿verdad?
1: Claro, pero entonces yo, yo realmente tengo mis dudas con relación, por lo menos en el corto plazo de que haya. Creo que sí en el largo plazo podría funcionar, ¿verdad? Pero como es tan vaga la ley, yo mañana soy ministro y digo, voy a crear cinco viceministerios. Claro. Porque se me ocurrió a mí, ¿verdad? Claro. Ese es el problema también de legislar, me parece, en función de un grupo de gente que está ahora y no en función de, de, de la institución que es la que queda al final.
2: Y a nosotros le señalamos eso al ministro designado. Dijimos como eh, cualquiera va a poder crear porque se le faculta al ejecutivo a la ejecutiva crear nuevas dependencias y, y se mantienen vigentes las dependencias que ya están porque no 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 se derogan expresamente no se o sea, bien que la Carta Orgánica del, de Hacienda está por ley, la Carta Orgánica de se, eh, Secretaría de Hacienda está por ley, y en general la Carta Orgánica de la Secretaría de la Función Pública está por ley. Que, que entre paréntesis, sí, ese es un problema aparte, que yo, yo aparto de eso, nosotros le habíamos sugerido a ellos que en todo caso se trabaje sobre la STP y el Ministerio de Hacienda, en todo caso, veamos esas dos instituciones y dejemos aparte la Secretaría de la Función Pública, pues la, la ley de la secretaría, de la función pública, de la, la ley de la función pública tiene, y esto no es una exageración, es, es literal lo que estoy diciendo, tiene miles de inconstitucionalidades, entonces eh, hay, que, hay que hay que dedicar una especial atención justamente para no seguir con ese con ese problema eh, y eso al margen, pero tampoco no, no escucharon en eso, pero eh, eso hubiese sido mucho mucho más mucho más razonable, pero así como queda la ley, se mantienen las estructuras que ya tampoco no se derogan esas estructuras. Los viceministerios, todo se mantiene. Y se le deja además al Ejecutivo la potestad de crear nuevas nuevas estructuras. Entonces, no sé, a lo mejor eh, la, el ministro designado tiene buena buena voluntad y se va a manejar como está, como dice, ¿verdad? Pero no sabemos quién va a venir después, ¿verdad? Y no sabemos cuál va a ser el próximo gobierno, tampoco. O sea, no se puede, no se puede darle un cheque en blanco al ejecutivo eh, y sobre todo dejar en una, repito, dejar en una situación de precariedad institucional al ministerio más importante, aparte a el ministerio que creo que ha, eh, que ha avanzado más en materia de institucionalidad con relación a otras instituciones públicas. Entonces es como comprarte un problema donde, donde, donde verdaderamente no existe, donde no era no sé, eh, para mí es mucho más urgente, por ejemplo, hacer modificaciones. Si, si queremos eh, racionalizar el gasto el gasto en personal, eh, es mucho más urgente ver qué vamos a hacer, por ejemplo, en salud, qué vamos a hacer en educación, qué vamos a hacer en fuerzas públicas. Ahí la es cara donde cara. está el, el grueso, la, casa, la caja fiscal. ahí es donde contame está una cosa, es el problema.
1: esta ley habla de un mandato especial de reordenamiento institucional, esta ley de, de reorganización administrativa del Estado, en el artículo sí. 51, sí. y dice eh, la potencial función de, de, de instituciones públicas, y leo, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Técnica para Repatriados y Refugiados con Nacionales, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, Servicio Nacional, CENAVE, INFONA, CENAXA, Dide de Sani, eh, Indert esto todo en uno Ministerio de la Mujer, de la Niñez y de la Adolescencia Secretaría de la Juventud y Senadie de Discapacidad en uno Ministerio de Desarrollo Social, Gabinete Social de la Presidencia de la República Dirección de Alimentación Escolar, Dirección de Pensiones No Contributivas Ministerio de Hacienda, todo en uno Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Inteligencia Dirección Nacional de Migraciones todo en uno, Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría Nacional del Turismo y Instituto Paraguayo de Artesanía todo en uno, Ministerio de Salud Pública y Dirección de, de y Divén, en uno, la Secretaría Nacional de Cultura, Instituto Audiovisual Paraguayo y el Fondo Nacional de Cultura y las Artes Fondec y la Secretaría de Políticas e Lingüísticas todo en uno, Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Transporte de Inatran y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vialto en uno y el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Emergencia Nacional en uno. Diez modificaciones instruidas por ley. ¿Qué vos de esas de
2: Mira, organizaciones? El, el texto que yo leí es, eh, no, 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 no es... no es lo suficientemente imperativo. Creo que dice... Eh, creo que usa un, algún condicional decir que es decir lo que
1: dice, dice a efecto de asegurar el cumplimiento eficiente y eficaz de los distintos fines institucionales actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo analizará en claro. su primera fase y especialmente la potencial función de instituciones o la subrogación de funciones en los siguientes casos, dos puntos y cita todo eso que te leí Sí, ahí hay
2: dos Dos cuestiones, yo creo que ese, ese artículo hubiese obviado yo por lo menos voy a sugerir que ese artículo no, no se apruebe porque no eh, y a lo mejor que se regulen mejor algunos algunos conceptos porque por ejemplo, eh, el Ministerio de Agricultura y Ganadería por ejemplo, que tiene áreas así muy sensibles y que tienen que funcionar con algún grado de, eh, de calificación técnica y con algún grado de autonomía hay que definir, no es solamente, o sea, la idea no es mala, ¿verdad?, que establecer un mejor ordenamiento y que, por ejemplo, eh, toda la, eh, no haya tantas instituciones que dependen directamente del, del, de la presidencia de la República, por ejemplo, sino que eh, se ordene mejor a través de los ministerios. Pero, por ejemplo... Eh, Qué pasa con la eh, agricultura y ganadería, por ejemplo, con algunos, con, al, con algunas instituciones que son muy técnicas y que tienen que tener un grado de autonomía para poder trabajar eficientemente. O sea, ¿cuál va a ser el vínculo con el ministro? Va a ser un vínculo jerárquico de subordinación. Va a haber una suerte de coordinación, este, o va a haber eh, una mera, un mero relacionamiento a los efectos eh, presupuestarios? y cosas Se pues, está de...
1: usando mucho el el concepto de rectoría creo en todo
2: esto sí sí, sí sí
1: el concepto de rectoría perfecto vos a hacer, pero al final hay un rector que es el que determina eh, qué es lo que se va, qué es lo que se va a hacer en este caso que vos estás hablando es el ministro de agricultura verdad y en claro. este caso de economía va a ser el ministro de, el ministro de economía verdad
2: claro por ejemplo, Senanza, por ejemplo. O sea, eh, qué relación, que es que un, eh, una institución muy sensible, que, que, que tiene que, que tiene que tener eh, una, un trabajo técnico muy serio. O sea, eh, habría que ver, eh, yo yo no, no creo que tenga que tener una relación jerárquica. O sea, no creo. Si eventualmente, si eventualmente, adecuarse a determinadas políticas generales. O sea, los ministerios esperan que sean órganos. Este, que generan políticas públicas, que determinan políticas públicas. Eh, ahora, eh, dentro de ese contexto están los viceministerios donde hay una relación jerárquica, eventualmente la secretaría donde va a haber una relación jerárquica, pero hay hay órganos que necesitan autonomía, entonces ahí hay que definir con mucha precisión eh, cuál es el vínculo que va a tener con el ministerio. O sea, cuál es el vínculo. Por ejemplo, si a mí no me gusta alguna decisión que toma por citar Zenaxa, por ejemplo, por citar, eh, yo puedo recurrir jerárquicamente al ministro, el ministro le puedo ordenar al director, eh, en fin, yo creo que tiene que tener un alto grado de autonomía y eventualmente, eventualmente, sí, por supuesto, si, si el gobierno, si el gobierno eh, emite algunas eh, directrices generales eh, a los efectos de que... De a, de adecuar las políticas de los distintos entes a determinados objetivos, muy generales, bueno, adecuarse a esas a esa políticas, pero de, de todas maneras también hay que ver, bueno, ¿y cómo se evalúa el cumplimiento de esos objetivos y todo lo demás? O sea, en el, en el derecho administrativo hay diferentes figuras, justamente para ordenar eh, las diferentes entidades públicas, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a sus objetivos. Ahora, el, por, eso, por eso a mí me parece muy, eh, muy apresurado y muy improvisado este, fusionar no más eh, instituciones. Fíjate, en el, volviendo al caso del MES, pues, del, del nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, este, va a convivir eh, dentro del Ministerio, por ejemplo, va a estar una institución eh, como la Secretaría de la Función Pública que tiene facultades normativas sobre otras instituciones públicas. Eh, sobre y sobre otros poderes del Estado eh, también puntualmente bueno ahora suspendidas por medidas de la Corte Suprema de Justicia en el marco de inconstitucionalidad pero esa por ejemplo es una pésima idea o sea cómo un ministro eh, va a tener una facultad normativa sobre otros ministerios y sobre otros poderes del Estado o sea va a generar problemas va a generar problemas prácticos o sea se compraron un problema un problema que no que no era necesario en el afán de en, en, en el afán de una innovación que tampoco es una innovación porque históricamente Paraguay ha tenido en el pasado un ministerio de economía, o sea que tampoco es algo algo absolutamente, algo absolutamente nuevo, ¿verdad? Eh, no duró mucho pero 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 eh, Entonces ese tipo de problemas prácticos, ahí es donde nosotros insistimos mucho en el tema de la técnica legislativa y por eso no, nos interesaba mucho más empezar primero por la ley marco definir en la ley marco eh, algunos delineamientos generales para que esté para que esté claro eh, para que estén claras las definiciones de cada una de las eh, entidades públicas eh, la forma en que ejercen sus competencias la forma en que se relacionan con las otras instituciones públicas de tal forma también de que no exista este, ese caos que actualmente existe en nuestra administración, donde se crean direcciones nacionales, direcciones generales, eh, secretarías. ¿Qué son las secretarías, por ejemplo? La secretaría, ¿cuál es la diferencia entre una secretaría y un ministerio hoy, por ejemplo? Las secretarías muchas veces cumplen las mismas funciones que o funciones parecidas a las que cumplen los ministerios, pero tienen otro nombre, ¿verdad? Así y después así. se convierten en, se crean secretarías por ley y después por decreto y después se convierten en, en ministerio, por ejemplo, y sin, sin ningún tipo de criterio general. Entonces, esa es un poco la preocupación.
0: Senador, hay que, muchísimo por explorar y, bueno, sí. se presenta un desafío enorme para, obviamente, los siguientes meses y años.
2: Así mismo, así mismo. Esperemos que, esperemos que en adelante prime el diálogo, prime Exacto. la mesura, la prudencia y nos tomemos más tiempo para, para tomar decisiones tan importantes como en este caso que es eh, cambiar 202 hilos de historia que tiene el Ministerio de Hacienda este cambiar en una sesión de dudosa legalidad
0: senador un gusto tenerte que tengas un excelente igualmente sábado.
2: muchos saludos. saludos gracias
0: igualmente era el senador Rafael Filisola hablándonos justamente sobre esta media sanción al proyecto que crea el Ministerio de Economía y Finanzas